0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, 93, para quem é de 93, e bom dia para quem está no Japão também, né? E hoje eu sei que você veio aqui assistir Bate-Papo Mayhem, já viu que o papo é show de bola, hoje a gente vai ter xamanismo, tambor estados alterados de consciência, tudo, e nosso convidado é um cara, gente boníssima, né? eu acompanhava ele há um tempo, e agora finalmente a gente conseguiu conversar e trazer ele para cá, mas antes de eu apresentar ele, o Rodrigo já está me falando, eu esqueço sempre, né? é, já dá o like e segue o canal agora, não deixa lá para o final, senão eu vou esquecer, a gente fica empolgado conversando aqui, eu esqueço sempre de pedir, então já não esquece, dá like, segue o canal. E nessa segunda temporada, o Bate-Papo Mayhem agora é o Boteco do Mayhem e a gente está junto com uma galera para conversar e fazer aqui tipo uma mesa redonda
2: de ocultismo, né? Então, diretamente de Belo Horizonte, Rodrigo Ferreira. Salve, pessoal! Vamos aprender a tocar tambor e a entrar em estados alterados de consciência hoje. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses
1: Massad.
3: Salve, galera! você tem dois assuntos que combinam e eu gosto muito, é música e estados alterados de consciência. Hoje nós vamos ter os dois aqui.
1: E dos reinos sombrios do Teoria da Conspiração tem o Morte Súbita. E do Morte Súbita a gente convoca Tiago Tomuchauskas.
4: Boa noite, galera. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo.
1: E, por último, mas não menos importante, na verdade é por último só porque ele está mais longe, né?
5: E nosso... Correspondente do Japão, Robson Belli. O Hayoko para quem está aqui no Japão. Kombawa, para quem está no Brasil. Muito interessante. Tambor também é parte da cultura japonesa. Não pensem que é só de vocês aí do Brasil. Temos o Taiko aqui. E isso envolve dança, música e estados alterados de consciência também. Vamos ver o que tem para ser dito hoje aí.
1: O papo vai ser muito bom, e agora nosso convidado, né? Então, eu vou chamar o André Correia, do Conexão Pagã, né? A gente tá acostumado, mas vocês têm página do Instagram mesmo, né? E eu sempre escutava as entrevistas dele falava falava, esse cara manja muito, a gente tinha que chamar ele. E aí, finalmente, está aqui no, no programa. Cara, André, muito obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vindo aqui no Boteco. Cara, obrigado pelo convite. Ah...
6: Uh... Eu assistia você há muito tempo já, acompanhava o trabalho já há muito tempo, sempre gostei muito e a gente falava para a Vanessa, pô cara, você assistiu tal coisa, né? A Vanessa é quem faz as lives na conexão comigo, a gente sempre trocava muita figurinha. Então o convite é para mim uma honra, eu fico feliz de estar aqui com vocês,
1: aí ah, eu não lembro o que, que você perguntou. Não, a primeira pergunta, não importa quem venha no, no, aqui, se é a sua primeira noite, você tem que lutar, cara. Um projeto meio <risos> é assim. Então, a gente, a primeira é. dúvida de todas é a seguinte, cara, você era criancinha, ia na igreja, o né, um pastor falava, velho, tinha hóstia e tal, e aí passam-se vinte e poucos anos, o cara é maçom, com tatuagem de, de estrela, tocando tambor, estado alterado de consciência, né? Aí o diabo levou essa alma, como é que isso aconteceu?
6: Cara, foi, foi mais ou menos isso mesmo uh, Eu tinha uh, uns, Eu fui fazer primeira comunhão Acho meio tardio assim Eu fui com uns 11 anos de idade E eu era o mais velho da turma Eu não queria fazer Família católica não praticante Meu pai não frequentava igreja Minha mãe não frequentava igreja Mas eles queriam que eu frequentasse Que eu fizesse primeira comunhão E eu estava lá é, No meio do monte de criança menor do que eu E aquilo nunca me chamou atenção eu não sei te dizer o motivo de, do, do despertar assim para bruxaria, mas em algum momento, naque, na, eu tinha 11, 12 anos, 94 por aí, e eu lembro que num aniversário eu cheguei para uma tia e falei: eu quero um livro de bruxaria. E era impossível encontrar coisas sobre bruxaria naquela época. Não existia internet, livro não tinha praticamente nenhum, em nenhuma, nenhum lugar. O que encontrava era coisa. É que saía do cristianismo para falar sobre bruxaria. E eu ganhei São Cipriano, o bruxo, com 11 anos de idade. E aquilo foi uma revolução na, na, na minha família. Quase fui expulso da primeira comunhão, porque eu ia para a primeira comunhão com
4: São Cipriano. O favor do capa preta, né? Por capa preta, exatamente. O, capa preta. Olha, o
1: Robson está mostrando. Robson, você tem que falar alguma coisa, a câmera não te pega. O Robson lia o São Cipriano, era tipo o Pequeno Príncipe. A gente é. lia o Pequeno Príncipe, ele lia o São Cipriano. É, e, e,
6: e eu eu não tinha, eu não tinha referências assim né? Com 11 anos de idade Minha referência de bruxaria era nula Era zero uh, Meu livro foi jogado fora E nunca mais tive acesso ao livro. Eu comecei a procurar a revista Planeta né? Fui buscar as referências Que eu conseguia encontrar ali E às vezes aparecia uma coluna Sobre alguma ordem iniciática Eu mandava carta, recebia Achava o máximo receber aquele envelope Cheio de fanzine da ordem né? Ah, e, e logo e muito novo, eu frequentava uma livraria num shopping aqui na no ABC, ah, e eu sempre pedia para o cara o que, que tem de livro sobre magia e bruxaria eu li um livro do, do Abraão falo né acho que é tem, em, eu não vou lembrar o nome que tem uma adaga e uma rosa na capa onde tinha os nomes do, dos da, da das ordens iniciáticas dos sistemas mágicos e falava wicca ali no meio e aí eu liguei o Ica desse livro com o Ica do, da, da revista Planeta, conheci, pela tive contato pela primeira vez com a, com a bruxaria através da Ica e com 12, 13 anos estava tentando descobrir o que era aquilo. E, e aí fui fui me embrenhando no meio para tentar encontrar alguma coisa. Mas foi, foi sempre muito difícil conhecer alguma coisa que você falasse, poxa, isso daqui é legal, isso daqui é sério. Não com 14 anos eu tinha esse senso, né mas uh, era complicado você entender alguma coisa de, de bruxaria e magia na, na, naquele período, encontrar alguma coisa que você falava sobre isso daqui que vale a pena. Tanto que com 14 anos o rapaz da, da livraria falou, você já conhece a Ordem Rosa Cruz? Devia conhecer, eu anotava né? a Ordem Rosa Cruz, ok, vou procurar, mas como que eu ia procurar? Não tinha internet, né, e era só eu por conta, né? É, você tem que procurar isso o cara ia passando os nomes ele ia anotando então eu fui comprando livros de magia, lendo e fui me formando praticamente criança ali com, com os livros aí depois um pouco mais velho fui conhecer pessoas, que também era mais difícil né? eu, se eu não tinha acesso aos, aos conteúdos aqui no Brasil conseguir fora era mais difícil ainda então eu ficava na cola de quem, quem conseguia importar Conheci Claudinei Prieto, frequentei os rituais, depois conheci o Wagner Pérez, o Calegari, o pessoal mais antigo e de tradições diferentes, né? Ah, e fui indo muito no embalo deles. Ah, tive, fiz curso quando a Vesper vinha para São Paulo, nas conferências de Wicca, acabava conhecendo, conversando, trocando figurinha, que é uma bruxa de, de Brasília, não sei se vocês conhecem. E eu fui me, me formando ali naquele naquele começo. E foi isso, assim, o comecinho de tudo foi isso. E quando Na que você bruxaria.
1: decidiu ir para essa área de tambor? De, ou, sempre fez parte? Não. Ah, eu lembro que, às vezes, eu ia
6: em centros de Umbanda, né, em lugares de Umbanda, e, e o atabaque sempre me chamou muito a atenção. Eu ia com algum amigo e achava aquilo fantástico. Mas eu não discriminava ainda. Me dava... É, frio na barriga, me dava tontura, me dava um monte de coisa quando eu, eu, eu sentava mais próximo possível dos órgãos ali. Às vezes não é possível, mas eu, eu ficava fixado naquilo. Ah, fiz kung fu muito novo, né? adorava quando colocava taiko para tocar aqueles negócio, então, achava fantástico, via pessoalmente, achava que incrível, mas ainda não não entendia. Até que eu fui nos rituais de bruxaria em que o pessoal tocava tambor. E comecei a caçar aquilo, que nem doido. Né? Onde que faz, quem que faz, onde vende. Meu primeiro tambor uh, foi um, um cara daqui de São Paulo, Júnior Pata, que trabalha praticamente com xamanismo indígena. É... E ele que fez meu tambor tal. O cara manda muito bem. Mas, eu queria... mas não era aquilo. Eu, gost... eu sempre gostei muito do som do tambor, mas não era aquilo ainda. Eu não sei se pela pela forma, pelo, pelo modelo indígena, assim, era uma coisa que eu não me conectava. Continuei tocando, comecei a tocar tambor nos rituais com aquele tambor, fui procurar o buffalo Drum, que é o, é o da Remo, é o sintético, importei, importei três ainda daquele para ver se tinha diferença de som, para conhecer aquilo, e, e fui estudando, procurando o que, que, o que eu estava querendo de fato sentir com, com o tambor. Então cada ritual era uma experiência diferente. Comecei a frequentar rodas de tambor para ver para onde elas me levavam, né, pessoas conduzindo de maneira diferente. E aquilo foi me chamando cada vez e cada vez mais, até que eu fui, acabei estudando tambor, estudando por conta. Ainda não tive a oportunidade de ir para esses lugares. Tambor na Mongólia, tambor na Sibéria, tambor é, escandinavo. E aí você vai,
1: você vai vendo quais são as alternativas que você tem, né? Puta, que massa. É legal, no... cara. Thiago começa a pergunta? Estou com umas perguntas separadas já.
4: É, eu tenho uma pergunta é, que tem a ver um pouquinho de história, que é uma curiosidade que eu sempre tive com relação à de percussão, que é o seguinte, se, se, se não for da sua área, tudo bem, mas é uma curiosidade que eu, que eu tenho que perguntar. É assim, a gente vê que tem uma influência bem forte, pelo menos aqui no Brasil, da, da, da batucada com, com a herança africana.
3: Sim.
4: Agora, por que, que a gente não observa isso na música norte-americana? Por que, que o, o, os negros norte-americanos não têm essa pegada da batucada?
0: Olha, algum... eu
6: vou falar com um pouco conhecimento que eu tenho. Essa, a, a religião... Quando, primeiro que o Brasil ele foi... Né, o, o negro chegou no Brasil e acabou se espalhando pelo Brasil inteiro. Então, as, to, todas as culturas é, vindas de lá, tanto... A cultura As culturas mesmo, as religiões, elas foram se espalhando pelo Brasil. Então, você tem é, a na desde da Bahia até o Rio Grande do Sul tocando.
3: Uhum.
6: No, esse movimento nos Estados Unidos ele foi reprimido pelos próprios americanos. Então, se você pega a Louisiana, ali, Nova Orleans, você tem o, o, o som africano muito forte ainda, do voodoo, né? é muito forte. Os rituais de voodoo ali são, são incríveis. E tem o atabaque, tem a música ah. repercutindo da mesma forma. Só que a cultura ali, as mais tribais, vou chamar assim, o norte-americano ainda domina. O, norte, o nativo norte-americano domina.
4: Ele não trouxe para o blues, para o jazz, ficou só na parte religiosa mesmo.
6: Ficou, mas... Para o blues e para o jazz, foi, aí já foi uma evolução, né? Já foi a bateria de fato, né? Mas o, no jazz, no blues, ainda você encontra alguma coisa do, da percussão de mão, né? mas não, não da forma...
4: Não é um, igual samba, né? Que, que, que Não que é forma. que nem
6: o samba, não é que nem o maracatu, onde você tem a, a percussão sendo o carro-chefe. Né? Os instrumentos de cordas e metais se sobrepuseram ali no, ali para cima do, do continente. Né?
4: Ó, o Bruno comentou aqui que houve um decreto na época da escravidão que impediu a percussão. Pois os nativos norte-americanos se comunicavam entre si. Ah, eles já tinham medo de ser usado como mensagem. Não.
6: É, eu sei foi que foi proibido não. aos
4: escravizados. É, foi, ali, ali
6: teve um movimento de, de repressão muito grande né, do, da cultura negra.
3: Ô, André, é, que tipo de, quais é, países que você estudou os instrumentos e, e as, as diferenças que você tem desses tambores? Cara? O que, que você percebeu? O que, que você tem para falar para a gente cara. a respeito disso?
1: Acho que antes é. dele responder essa pergunta, a gente precisa dar um passo atrás, né? porque o cara que está escutando esse podcast assim, qual é a relação entre tambor e estado alterado de consciência? A gente tem que ir para o basicão e aí depois a gente... É, é isso é. que
2: eu ia perguntar. Oh, desculpa. <risos> <risos> é... Não, vou aproveitar aqui o que o Marcelo falou. Eu acho assim, o som do tambor muito parecido com o... a batida do coração. E a impressão que eu tenho quando eu escuto é que eu sinto aqui, ó, e não só pelo ouvido. Isso ajuda a levar uma pessoa até estados alterados de consciência de uma forma mais hipnótica ou não tem nada a ver com o que eu acabei de falar? Tem. Se você parar para pensar, quais são os
6: primeiros sons que a gente ouve quando a gente está se formando no útero? É, vou falar que você ouve acusticamente, você ouve o coração da sua mãe. E você, você ouve o pulmão dela e você ouve o fluxo sanguíneo. Aquele, uf, 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 uf. Quando você vai fazer um ultrassom né, de, uma, de uma gestante, você ouve. Aquele, uf, 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 uf. Então, você começa a ter contato com o ritmo desde sempre. Então, você tem o... Tum, 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 que é percussivo total. Você tem o, uf, 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 uf. Você tem esse movimento se, se criando e você tem o sangue. Aquilo já fica registrado na, no, seu, no, no seu inconsciente de alguma forma quando a sua mãe ela começa a reagir às emoções esse batimento cardíaco ele se altera sua mãe está nervosa você recebe também a mesma carga hormonal que a sua mãe então sua mãe está an, super ansiosa você vai, vai você dentro do útero percebe essa ansiedade e automaticamente o coração aumenta então você já vai relacionando são as primeiras percepções de emoção né então quando eu sinto aquela aquela energia aquela aquela emoção mudando o coração muda também minha mãe relaxa o tambor da minha mãe diminui também quando minha mãe está descansando minha mãe está serena ela está falando baixo não tem mais volta então você vai começando a registrar isso imagina a para a gente falar de estado alterado de consciência, a gente tem que falar de estado normativo de consciência, um estado linear. O que é um estado linear? Como que a gente consegue definir um estado linear? Se você for falar né, de forma estatística, estado linear é aquele que você se mantém por mais tempo. É um estado de norma. Qualquer local que você se desloca para mais ou para menos, é, quando você fala de consciência, você se excita mais ou você se deprime mais, você está alterando a sua consciência. Quando você ouve música, você vai não, não sei se você gosta de, de, de show de muitas pessoas, né ou se você é mais barzinho e violão, mas você está no meio de um, de um show e você vê aquela galera pulando, o riff da guitarra, a bateria, estourando aquele negócio, toda aquela empolgação, você esquece tudo. O cara pode te dar, né? Você vai para o meio do moche. você tomou uma cotovelada, você nem sente. Você vai perceber no outro dia que você tá com hematoma. Mas a sua consciência ela foi lá para o teto e você não percebeu. Você entrou num estado alterado de consciência, de consciência coletiva, inclusive. Né? Tá todo
2: mundo? Pode falar. É como no carnaval. A gente acabou de passar. Não teve carnaval esse ano, mas seria mais ou menos isso. Aquela multidão, o a a bateria é, batendo as pessoas é, pulando de forma ritmada aquilo tudo faz a gente levar é, ir na onda seria isso é o comportamento
6: ele é instintivo ele é primitivo né? então você tem isso de uma forma muito muito intensa o carnaval ele é ele, a bateria do carnaval te causa isso a música eletrônica hoje em dia mais moderna te causa isso você priva alguns sentidos, estimula outros, né? você desliga partes do seu cérebro, estimula outras partes do seu cérebro, e você age como uh, como grupo. Né? Nos rituais antigos eram assim também. Você tinha somente um, uma, uma iluminação de fogo, a iluminação de uma lua cheia, a percussão comendo solta, e todo mundo dançando e se, e se movimentando de forma grupal. Né? O estado de consciência, quando a gente fala de tambor, ele está muito relacionado a isso. Uh, você trazer todo mundo tanto para um pra um estado mais relaxado ou para um lado mais estimulado, geralmente mais estimulado, né? o pessoal dançando em círculo a dança circular tem muita relação com isso, uh, o privar alguns sentidos, você praticamente não ouve mais, quando você tem três, quatro tambores tocando no mesmo lugar, você não ouve mais nada, você não ouve pessoas falando, você não, ouve, você não vê, enxerga mais nada, você é como se a visão apagasse e você vai embora só no som seu físico, o estado de, de exaustão,
5: e, e é isso. No Japão, inclusive, o taiko era utilizado para a tropa marchar sem que se cansasse, né?
6: É, quando você coloca... Quando o taiko é usado dessa forma, tem as caixas de guerra para grandes batalhas antigas também, né mais modernas, inclusive. Ah, se você pega... Os, os grandes, as, os drácaros, os navios vikings, onde eles remavam todos no mesmo ritmo, no ritmo, né? os tambores marcando tão, tão, um lado e outro. E quando você tem o um ritmo, você, às vezes, você estabelece uma, uma respiração diferente, um estado alterado, que você, né? às vezes até de, de dançar junto com aquele negócio onde a musculatura não percebe a química do cérebro, se altera a favor do corpo. Né? Ah, isso, isso é, é muito é...
4: natural, né? Tipo, quando você vai carregar, por exemplo, você vai carregar um sofá de um andar para o outro do seu prédio e alguém vai te ajudar, você já começa a sair Um, dois, três e e aí vocês começam a andar junto. Tipo, junto. É natural do ser humano esse, esse uso do ritmo.
6: Quando você vai carregar alguma coisa muito grande, vocês marcam até o passo para
3: que o domingo é... não tropece, né? Então o ritmo ele tá, ele tá,
6: ele é intrínseco ao ser humano. Ele, ele é paralelo a tudo que a gente faz. Às é, vezes a gente faz para as...
3: correr. Com a respiração, Sim. eu começo a fazer um som sequenciado com a respiração e me concentro nela e, e corro, e aí você não percebe que você está correndo, cansa menos. É,
6: e no e... caso da, da respiração, às vezes não é nem só o, o ritmo do som, né? às vezes o ritmo da, da, da oxigênio, da forma que você oxigena seu cérebro, uhum. ele também te condiciona a entrada naquele, naquele estado de uma forma mais, mais rápida. E se você faz isso, sei lá três, quatro vezes por semana, em uma semana você começou a caminhar daquela na, forma, você falou, beleza, então, é isso que ele quer, vamos embora. Né? Por isso que para quem é. vai entrar em estado de... Pode falar, desculpa. Não, pode
2: continuar, desculpa, te interromper.
6: Por isso que quando você vai é, fazer os primeiros exercícios de estado alterado, é dificílimo você falar, ah, não sei se eu entrei, não sei se eu consegui, com tambor eu tô falando, né? não sei se eu fui, não sei se eu relaxei de verdade, né? porque você ainda está com a consciência ligada. Né? Conforme isso vai diminuindo, conforme você vai condicionando, literalmente condicionando seu cérebro para aquele caminho, a quarta vez que você não vê mais nada. O cara começou com um tambor, você já fala, fui, deixo, deitou e foi embora. Nunca mais você fala
2: com o cara. É, hoje eu estava conversando sobre meditação, que com uma visita que teve aqui em casa e eu falei o seguinte a gente aqui no Ocidente nós temos uma não temos uma cultura meditativa e para a maioria das pessoas é meio complicado você centrar e olhar para dentro de si mesmo parar prestar atenção na respiração e deixar os pensamentos seguir e focar em si mesmo e aí entra aquela meditação é, ativa do é, do osho. Assim, não vamos falar aqui do osho, mas é, eu acho até interessante, porque é, você vai se excitar através de movimentação para depois se centrar. O tambor, ele proporciona isso através do ritmo? Ele facilita esse estado mais meditativo ou não? Ele facilita e você tem dois caminhos mais comuns para ir para esse estado
6: meditativo. Ou você acelera demais ou você reduz demais. Ou você trabalha com um som mais grave e mais lento, mais pausado, que você conduz, inclusive, a respiração. Ou você acelera ele num ponto em que você não consegue acompanhar com respiração e você chega a pontos de exaustão. É o que você falou. Você acelera muito e, de repente, é como se você estivesse num silêncio. É como se você desligasse a audição e você fica no piloto automático. É muito uma vez, uh, vou, vou relatar um, uma das primeiras experiências. Eu fui palhaço de hospital por 18 anos. A minha primeira formação é de artista circense, antes de ser psicólogo. E, e eu fui estudar, uh, fiz parte de uma das primeiras turmas de formação do Doutores da Alegria. E, A gente entrevistou e um
1: dos fundadores do Doutores da Alegria e o cara é altamente magístico. Gente Wellington. boníssima de tudo, ele é do meio, então é. Ele é gente boa demais, cara. Ele é então gente boa demais.
5: E,
6: e numa dessas, numa dessas atividades, a, se eu não me engano, foi a Soraya e a Thaís que estavam conduzindo. E o objetivo do do exercício era é você entrar num estado de consciência onde você percebesse isso é o estudo de palhaço, onde você percebesse. A, a sensação dos elementos. Então, primeiro você estava deitado no chão, você tinha que sentir o seu corpo preenchido por água. No segundo momento, o seu corpo preenchido por ar, terra e fogo. Né? Você ia passar por esses quatro elementos. E quem o som que conduzia isso era uma caixa de guerra, uma caixa de bateria. Então, fica, tá, 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 tá. O tempo inteiro essa caixa marcando. chega num ponto que você não percebe mais que a caixa está tocando. O seu cérebro ele começa a ignorar e você começa a responder só só ao estímulo de uma forma muito muito automática. E conforme eles iam conduzindo, é é muito interessante isso, assim, para mim foi a primeira experiência então ela ficou muito marcada. O corpo ele desliga totalmente, o cérebro ele desliga. Então quando você estava na água, a sensação era <risos> era de que você estava de fato é, num estado líquido, mas era a voz te conduzindo e a bateria, só isso se relaxava num ponto muito intenso na hora que ele levou para fogo e ar ele levantava chorando De... primeira vez estava levantava chorando gritando deitava é, soluçando e acalmava e, e você vai nessas só o um tambor e a voz mais nada então você consegue levar para essa pra esse estado meditativo dependendo da maneira que você conduz com o tambor dependendo da forma que você conduz o seu grupo no começo você conduz com voz e depois você consegue, se for um grupo coeso, você consegue levar só com o tambor.
4: Aproveitando, André, que você, falou, que você comentou que, é, que você é psicólogo e tal tal, é, você consegue levar um pouco desse seu conhecimento de percussão de tambor, do uso do ritmo para, sua, para o seu ofício? Você consegue... Você usa isso no seu dia a dia, com, seus, com quem você atende?
6: Cara, eu... eu... Dentro do consultório, eu tento não misturar. Hum. No consultório, eu não, eu não coloco isso. O que eu trago para o consultório, no máximo, é respiração. É ritmo de respiração. Ah, mas a percussão para dentro do consultório, não. Agora, para fora do consultório... É... É porque...
4: porque tem uma pegada terapêutica, não tem?
6: Tem, mas como ela não, não, é, uma, ela não é psicológica, ela nunca foi estudada de uma forma hum. mais acadêmica, então, eu tento não misturar. É porque o que está dentro do consultório, eu consigo eu consigo parar, olhar nos livros, consigo fazer uma supervisão e fazer uma análise mais mais técnica. O tambor, não. O tambor nunca nunca aconteceu dessa maneira, mas dentro de outros grupos, em outras condições
4: é possível. E, e existem diferenças culturais do tambor de um país para o outro? Porque para a gente que, que é leigo, parece que é tudo igual. Você consegue dizer assim, ah, o tambor aqui na América é desse jeito e tem essa coisa que só tem aqui na América? Aqui na África é desse jeito e, e ou não? É tudo universal?
6: Cara, falar de diferença é mais difícil. Falar de similaridade é muito mais fácil. Hum. Porque o princípio é muito parecido. Né? Não só por ser um membranofone, né? não é só por ter é feito com couro não, não só nesse sentido, mas a, a aplicação dele é muito semelhante. Em alguns casos, né é, os tambores eles não não são, eles não são todos iguais, isso é meio óbvio, mas o formato deles você vai encontrando semelhanças. Os tambores árabes, os tambores africanos, né? os tambores da Ásia, eh, tambores eh, ali da, da Índia, você vai encontrando semelhanças. Né? O corpo mais cônico, o couro mais curto, né? ele dá uma, dá uma sonoridade mais, mais, mais aguda. E... E, e os outros tambores, esses de couro mais largo, você vai encontrando em, em ambientes diferentes. Talvez o couro até um pouco mais grosso, né você vai trabalhar com couro de búfalo, couro de, de bovino, couro de alce, alguma coisa do tipo, você vai encontrar no, nos países mais frios, né o continente ali para cima. Os, os, os tambores de couro mais largo, eles geralmente estão na, na Europa, no, né? não sei exatamente o motivo mas você pega o tambor siberiano, você pega o tambor mongol, você pega o tambor, alguns modelos de tambores é, da Escandinávia, os tambores do, dos nativos norte-americanos, ele tem muito esse formato do couro largo e o corpo também grande. Não só, não, alguns com couro de um lado, alguns com couro dos dois lados, né? Que aqui no Brasil o pessoal chama de Cherokee, poebre, Uh, mas se encontra semelhanças na estrutura dele, eu estou falando. A forma de usar, ela, ela, ela sempre é, surge igual. pelo mesmo motivo, praticamente espiritual, religioso, para conduzir rituais, não só os rituais religiosos, onde você vai entrar em contato com os deuses, com os espíritos, mas rituais de casamentos, rituais de apresentação da criança para o grupo,
1: funerais, rituais de guerra. O tambor está sempre presente.
6: Anunciando
1: ah, o início. A minha pergunta era justamente isso aí que você falou, que você tem o ritual de casamento, da criança e tal, e os espirituais, né? E a coisa que me chama a atenção é, é como é que o tambor é usado dentro da bruxaria? Eu, eu pergunto por isso eu tenho uh, um interesse mesmo, porque foi a primeira vez que eu conheci bruxaria, a galera usava o tambor para guiar a incorporação. Isso, Sim. Uh, era, era a galera do Alexander, eram os dissidentes da Alexandrine que eram de incorporação mesmo, então o cara incorporava e eles tocavam tanto que é, eu comecei todo esse processo justamente por comparar o que acontecia na bruxaria lá na Inglaterra com o que aconteceu na umbanda aqui, né? Então qual que é a tua experiência com isso? Como é que você vê a, a bruxaria tambor e espíritos? O, o Alexander
6: ele já ele já é um descendente de Gardner, né? Então ele já está no, no neopaganismo aqui, ele já está nessa bruxaria que incorporou o tambor se você for falar de paganismo, o tambor ele está inserido culturalmente num grupo que se sentava em volta de uma fogueira para celebrar. Então, vamos tocar é, alguma música afastado do reino, afastado do, do grande centro. Qual instrumento que você tem para celebrar? O pessoal tinha uma percussão ali, um tambor improvisado, qualquer coisa, para fazer ritmo e as pessoas dançarem em círculo, em dançar em volta da fogueira. E isso era o que eles tinham para celebrar qualquer tipo de coisa. Pra, imagine, eu estou falando do, do pessoal, dos pagãos, das, dos homens do campo. né? Era o que eles tinham ali à disposição. Né? Uh, alguns grupos, depois, isso muito tempo depois, você vai ter instrumentos de corda, você vai ter instrumentos de sopro, mas a pessoa mais simples do campo não tinha acesso a isso. Então, a espiritualidade pagã ela está relacionada ao, ao, ao tambor por natureza para estipular qualquer tipo de ritmo, de respiração, de, de induzir estados. E isso acontecer não de forma intencional. Não é vamos tocar para entrar num estado meditativo. Nós vamos fazer uma celebração. Né? Como que nós vamos chamar o nosso? Como que nós vamos invocar? Você fazer barulho para para chamar os espíritos, chamar a atenção dos espíritos. Até hoje você faz isso, né? Então vamos Vamos, vamos anunciar a chegada. Do, 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 na Umbanda, você tem isso: você toca o tambor para chamar os espíritos. Né? Você faz um. O... Você, você toca. Se para os encarnados, para os homens que estão na carne, você já faz isso: ó, prestem atenção aqui, pão e marca com o tambor. Para os espíritos é muito semelhante. Né? Para os deuses é muito semelhante. Você fala: olha, estamos aqui, estamos preparados para isso. Sempre foi dessa forma. Uh, algumas outras práticas espirituais de outros de outras culturas, os, os nórdicos já tocavam para a morte. Morte já chamavam os deuses, né, simulando os sons, os sons da natureza. Você senta a mão no tambor, você ouve o som de um trovão, por exemplo. Quando você toca o tambor muito forte, você anuncia a chegada das valquírias para retirar os, os homens que caíram no campo. Você tem isso muito muito intenso essa relação do tambor ritmando o contato com o mundo espiritual. Na América do Norte, eles chamam o tambor de cavalo né, do xamã. O tambor é o cavalo ou a canoa do xamã. Quando você toca o tambor e você entra em estado alterado de consciência, ele te conduz para o mundo dos espíritos. Ele te conduz para um para um, um local, ele te eleva ao seu santo, ali para você chegar no... Uh, nos ascensos, né, nos, nos sagrados. Então ele sempre ele sempre esteve nessa nessa relação. O, e a, aqui na bruxaria a wicca é formada trazendo elementos de muitas é, muitas espiritualidades, muitas técnicas magistas e muitos muitos muitas ordens esotéricas. Ele foi juntando um pouquinho de cada lugar. E Eu acredito que o tambor ele chegue para 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 a wicca dessa forma. Né, herdado de, de alguma cultura antiga. Algumas pessoas falam dos celtas, algumas pessoas dão, dão outras culturas aí para... Os celtas nem tocavam tambor dessa forma, né, exatamente, uh, mas, mas ele chega para a bruxaria moderna inspirada uh, em outras culturas. Né, e foi, foi muito bem recebido, porque uh, funciona muito bem nela. Né, ele mobiliza o grupo de uma forma muito interessante.
1: Deixa eu te fazer, então, você... uma pergunta mais pessoal. Na tua experiência, você já teve grupos que usavam o tambor para incorporação dentro da bruxaria? Ou você usa mais para viagem, xamânica? Como é que é o teu uso ou da galera que você conhece?
6: Cara, o, o, se você for falar sobre bruxaria e incorporação, inclusive é uma live que a gente vai ter no final do mês, bruxaria, incorporação é, e afins, porque a, a própria incorporação na bruxaria moderna ela é muito tabu.
1: É, eu lembro, As porque pessoas... foi, era, era aquele um grupo que eu fiz parte por, por um período pequeno. Eles eram meio, tipo, excluídos da galera por conta desse, dessa incorporação dos espíritos da floresta. Da, 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 da E a galera da Wicca, tipo, não curtia os caras. E eu só fui descobrir isso, sei lá, 30 anos depois quando eu tava entrevistando o cara Gan lá de Boston, né? Que o cara é Alexandrino E aí ele contou de toda essa parada. Aqui no Brasil tem isso. Não sei se por causa da Umbanda que ia ser mais... Tranquilo. Então, a gente tá perguntando, porque aqui a galera é meio hermetista. A gente manja muito pouco de, dessa parte de bruxaria, wicca e tal. É mais a de nossa mesmo.
6: A bruxaria que mais domina ainda aqui no Brasil é a wiccana. né como se fala hoje em dia. É é, é a pautada na wicca. É, é o único local que fornece mais informações de, a respeito desse assunto. Mas existem outros movimentos que trabalham, sim, não sei nem se se denominam bruxaria, por exemplo, tem o Natair Dorchadas, do Rio Grande do Sul, da Ordem não que trabalha com o um paganismo celta, que a gente vai conversar com ele na segunda, inclusive, e eles eu trabalham... muito ele, incorpor...
1: gente boa de tudo, cara.
6: Ele é gente muito fina. sério o trabalho dele. É, bem legal. E eles trabalham com incorporação. Né? No final do mês, a gente vai conversar com a Petrúcia Finkler, que trabalha com um broche... O, né, a bruxaria tradicional é, moderna, o que é muito interessante, até tradicional moderna, né? ela fala sobre isso, sobre parecer um, uma contradição, e eles trabalham com incorporação também. E, para mim, é um estudo muito novo. Né? Geralmente, eu eu me afastei por um período da, da bruxaria porque eu, precisava, eu, eu estava tendo sensações e impressões diferentes do, sobre a questão da espiritualidade, sentindo coisas dentro de casa, ouvindo coisas dentro de casa, acordando no meio da noite. Falei, isso tá meio esquisito. Fui pedir ajuda na bruxaria e falei, cara, tá estranho isso daqui, o que, que eu faço com isso? Viraram para mim falar, falaram, ignora e finge que não acontece. E não tem como eu ignorar. Eu acordo com uma mulher andando dentro do meu quarto, como que eu vou ignorar isso?
1: Não, Fala, não, não como ignorar
6: Senta aí e, né, eu espero acordar, a gente conversa, como que eu vou ignorar isso daí? E aí eu para onde, vou, vou, onde que eu vou buscar ajuda? Fui para o cardecismo. Cheguei lá e falei, ó, estou começando agora, não conheço absolutamente nada do que vocês fazem, sou pagão e, e preciso de ajuda. A mulher que me recebeu ainda falou, você está vindo tudo bem? Estou vindo pelo bem. Ela falou, então, bem-vinda. E fiquei estudando mediunidade com eles um tempão. assim E saí porque, pelo, pelo paganismo também, porque chegou no ponto que eles falaram, não dá mais. Você fica ou você vai. Então, beijo e fui. Aí, a gente aí.
1: aqui, o que a gente tem descoberto em todas essas entrevistas e bate-papos é que, cara, todo mundo fala a mesma coisa, cara. E não, não adianta esses não ficarem, ah, não, isso é proibido, isso é tabu e tal. Não, não é, é, é ciência essa parada. É, é a mesma coisa, cada um falando uma língua diferente, né? É isso tudo, é. Não adianta e... fechar. Eu precisaria e... tentar
2: entender um pouquinho e cada um explica um pedaço da, da parada. É. Né? E... Rodrigo, e aí o... É, eu tenho uma pergunta, estou imaginando aqui a seguinte situação, é, vamos supor que alguém chega aqui de paraquedas, aqui nesse vídeo, achou, nossa que legal, tambor, sempre quis mexer com tambor tambor é, xamânico, mas a pessoa vai lá e pensa, ah, eu não sei tocar nada, só sei tocar galinha, essa pessoa conseguiria é, aprender a tocar um tambor xamânico e ela poderia usar é, é, nas suas práticas diárias o, o tambor xamânico por exemplo só precisa que uma pessoa toque para outra ter as sensações ou a própria pessoa tocando pode ter a sensação Bom, é vou, várias perguntas
6: vou... né? tá não mas eu vou eu só vou quando você fala tambor xamânico eu vou até especificar o um negócio o xamânico que, que eu não eu não tenho relação nenhuma com o xamanismo indígena né para mim quando eu falo de xamanismo eu falo de das, das proto-religiões ali do xamanismo escandinavo, xamanismo mongol, xamanismo siberiano, xamanismo europeu, eu, eu eu abarco os tambores dentro desses de todos esses grupos, mas vou vou colocar assim, o tambor ele tem ele não tem por ser muito abrangente por vir de diversas culturas e diversos cantos do mundo, você vai encontrar várias formas de se tocar tambor, então você tem o xamã, que é o líder religioso que toca para as outras pessoas. E existem grupos que têm, sei lá, cinco, seis xamãs tocando para as outras pessoas ouvirem. Mas isso se perdeu. Quando quando você fala de xamanismo moderno... Eu vou, eu vou brincar eu acho que eu vou falar besteira. O que eu chamo de xamanismo Vila Madalena. E, e do xamanismo mais atual... Da bruxaria mais moderna, da, do, do neopaganismo, e aí. Eu falo que todo mundo pode tocar tambor. Você pode tocar um tambor para você sentado no chão, fazendo o seu ritual pequeno ali. E você se você praticar, ele vai te levar para qualquer lugar. Você consegue esse estado alterado. Tanto de excitação, lógico que vai chegar um momento que você desliga. Você vai diminuir o ritmo, você vai abraçar o seu tambor e vai ficar ali por um período. E você volta. <risos> Desculpa. Você não consegue manter um ritual de duas horas tocando o tambor em estado alterado de consciência. Você tem que ter uma memória é, física ali muito grande e, um, e uma continuidade muito intensa. Prática, você
5: consegue. Você consegue. Tinha outra pergunta? Não lembro. Robson, é, Estou vendo que o tempo está passando. Está muito boa a palestra, mas tem um assunto que eu não posso deixar passar. Máscaras. Foi dito ah. que... Esse sobre máscaras também.
6: Ah, eu já máscara... ia chegar
1: nisso. Aqui é estava tava muito boa a parte do tambor. É, sim, eu ah, sei, mas...
6: Eu separei, eu separei duas máscaras. A máscara ela veio para mim depois, ah, naturalmente, por conta do estudo do palhaço, que eu comecei ali com 16, 17 anos, e depois estudando Jung. Uh, mas quando você fala de máscara, você está falando de código. Quando você fala, a máscara, ela tem uma relação com tanto com o tambor quanto com o estado do alterado de consciência que é, é muito forte, principalmente para quem veste a máscara. A máscara, ela não tem muito esse caráter do eu vou vestir a máscara para alterar o estado do outro. Né? Ela é um símbolo que transmite uma mensagem. Uh, pode parecer pode parecer besta, não sei se vocês já tiveram essa experiência, e eu vou convidar vocês para fazer uma uma, uma 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 experiência tonta, É de verdade ela é tonta. Se vocês dirigem, coloca o um nariz de palhaço e sai para dirigir de carro. A pessoa do carro do lado parou, você simplesmente olha para a pessoa, você vai ver que a pessoa não vai ela não vai te ignorar. Eu já você fiz olhar, isso no ônibus. Você...
4: Cara, e as é... pessoas, você se transforma e as pessoas se transformam também é, é tem uma abertura louco. maior, né? Parece que as coisas se abrem. Você... Por quê?
6: Eu adoro isso. Por que, que as pessoas se abrem sendo que você colocou uma bolinha vermelha é. no seu nariz? É só isso. Você não fez nada. né Você não falou com ela, você não passou nenhuma mensagem, você não falou absolutamente nada. Sim. Você só mudou um código, que é universal. Né? Todo mundo sabe o que é palhaço. Você colocou um código ali e por que, que a pessoa se relaciona com aquele estado, com aquele arquétipo? e não com a pessoa que veste aquele arquétipo, que é. veste aquela máscara. Ah, ela altera o meu estado de consciência. No caso do palhaço, ela passa uma mensagem para todo mundo, mas não é todo mundo que vai entrar na, na no estado alterado. Tanto que no, quando você veste o palhaço, você fala, você está no estado do palhaço? Você consegue chegar no estado Sim. do palhaço?
4: E algumas e pessoas não... ficam até com receio, né? Tipo, porque porque o palhaço pode fazer qualquer coisa. Então, quando, quando chega alguém com daria de palhaço, você já fica meio puto. Será que eu me entrego é ou será que eu fujo dele? Mas ninguém fica é...
2: Essas máscaras, elas transmitem esse negócio. Desculpa, é, o que você está falando, claro. só vou fazer um... Semana passada, na, é, na escola que eu trabalho, a gente fez um bailinho de carnaval. E todo mundo tinha que fazer a sua máscara para poder pular, e eu fui com esta aqui. Essa máscara. E é, as crianças, elas adoraram. É uma caveira. O que, é que eu estou passando de mensagem aqui? Elas adoraram. Teve uma menina de uns seis anos que ficou... Ah, me empresta! Eu não resisti, eu passei a máscara para ela usar. Então, é, assim, transmite uma mensagem.
6: Você para para pensar que assim a ideia da caveira ser uma coisa de terror e um assustadora, a gente aprende, é um contexto aprendido. Né? A criança ela pode não ter vivido muito isso de, de maneira intensa, pode não ter assistido muitos filmes de terror, não pode não ter estado em contato com um cadáver, <risos> espero que não, uh, mas a caveira ainda ela está no campo lúdico. Ela vê caveira onde? No, na turma do Penadinho? Ela vê caveira não, de na galinha pintadinha, de na tumba-lacatumba -tumba, lá, que eu tenho um filho de quatro anos, que é isso também. Né? Então, quando vê, vê a caveira, às vezes, é o símbolo que ela aprendeu que está sendo transmitido ali em você. Teve o último, último Halloween, Halloween dia 31 de outubro, não só em maio. A, a gente teve uma festa de família e, chegou, e foi um amigo do meu irmão. E eu fui, com o rosto todo de branco, olho preto, né, caveira também, e coloquei uma lente branca. Não ficou uma coisa agradável para uma criança. De todo mundo que estava na festa, era eu que estava sentado no chão brincando de boneca com ela, né? Ela elegeu a caveira, o cadáver, para brincar com ela. E isso, né, é uma coisa diferente que chama atenção, que codifica um despertar de atenção. E o palhaço ele, ele causa mais ou menos a mesma coisa. O palhaço chega, é, é, é o que ele falou, o palhaço chega, você sabe que vai acontecer alguma coisa, você não sabe se é bom ou se é ruim, mas do jeito que está, não vai ficar. Ele já te codifica, alguma coisa vai acontecer. Se o palhaço for bom, a experiência vai ser legal, mesmo que seja de se afastar. Se o palhaço for embora, eu não gosto de palhaço, demonstrei, o palhaço é bom, ele vai embora. Ele não vai te provocar, ele não vai te causar problema. Agora, imagina quando você quer simbolizar outras coisas, vai para a comédia de arte, onde você tem todos os personagens ali já definidos pelas máscaras. Uh, o personagem subia no palco, você já sabia qual era a história dele, o que, que ele ia fazer, se ele era um personagem trágico, é, um personagem, ele era um trickster, se ele era um, é, se ele era cômico ou não. A máscara, ele tem essa intensidade. Agora, imagina ela num ritual espiritual, onde você vai... Uh, a gente tem isso aqui no Brasil, só que não são, às vezes não são máscaras de rosto, o padre, ele coloca uma estola, ele está te mostrando através de um símbolo, de uma coisa que ele veste, a máscara não precisa cobrir só o seu rosto, ele pode cobrir outras coisas também do seu corpo. Pode ser uma coroa, eu estou mostrando para alguém, eu estou simbolizando para mim que o meu status mudou. Eu coloco, eu não sei como que chama, aquela, aquele traje do candomblé, onde você cobre o rosto e você faz a saída do Santo. que é muito legal, inclusive, você já está mostrando, o orixá está presente, né? em algumas Quem? tradições da, do xamanismo, você faz isso. Ou você pinta o rosto, que é uma máscara, ou você cobre ele com um pedaço de couro, com um pedaço de casca, com folhas. né ah, Eu né, faço os, os, meus, os meus estudos com essa. uma amiga uh, Um amigo me deu de presente, um artista prático aqui do ABC, Alexandre Barazino, ele faz o molde do seu rosto, inclusive, e faz a a máscara como você como você pede. Então você você consegue transmitir isso para da forma que você quiser. É um deus da natureza, é um green man, né, o homem verde, o senhor dos bosques, transmite aquilo, mas incorpora aquilo, né? A máscara ela serve para quem veste incorporar o espírito daquela daquele deus, daquela entidade que ele está vestindo. Você tem essa responsabilidade. Então, geralmente quem veste a máscara é o maior responsável pelo ritual aquele que acessa os deuses de fato. Não é então, mais carnaval.
2: Uma máscara dessa usada em um ritual iria transmitir... Eu estaria sendo Exucavira. Depende. depende. Depende do o grupo do Santa santa Muerte,
6: mas acho meio difícil. Mas <risos> mas <risos> depende do ritual. Depende do ritual. Para onde você quer ir, o que, que você quer transmitir.
4: Isso é uma coisa tão universal que você vê até essa juventude que não tem muita nenhuma criação espiritual, nem nada, tem o fenômeno do cosplay, que o cara se veste como um personagem e o cosplay é costume and play, né? Você se veste e você se comporta como aquele personagem. E aí você vai ter o arquétipo que dá, da geração, que como ele aprendeu.
1: É quase uma um incorporação, é, né? é, é incorporação de forma
4: Deus, né? É incorporação de forma a Deus. Porque ele se comporta de desse de jeito. De
0: uma dúvida. É. No caso dessa máscara, que você deu até o exemplo do, do Green Man, tem uma preparação prévia para essa máscara, assim, um, um jeito dela ser feita que vai influenciar no resultado ritual dela ou simplesmente a máscara por si, ela já vai trazer essa...
6: Então, depende depende de quem faz. Se, se você tiver essa questão mais é, tradicionalista, você pode fazer a sua máscara, pegar um molde de papel fazer, incluir inclusive na hora que você vai mergulhar essa é, o papel na, na água, você pode fazer já essa água preparada com com as plantas que você quer, você pode já ir consagrando essa máscara no processo. Ah, no meu caso, que sou uma porta para fazer, né, para construir uma máscara, eu ganhei de um amigo e eu preparo ela depois. Eu, faço, eu Assim como a maioria dos instrumentos que eu uso hoje em rituais, né, eu só fabrico o tambor, então para mim é mais fácil com o tambor, mas os outros instrumentos eu preciso fazer uma limpeza energética nele e preparar ele depois. No caso da minha tem, máscara, eu fiz isso.
3: Tem um negócio que eu acho interessante a respeito de máscaras. É quando você, quem já teve a oportunidade de participar de alguma iniciação em alguma ordem, aonde você se defronta com a pessoa mascarada é, lidando com você. A, a, aquela sensação de você estar tá naquele processo e você vê alguém que você não reconhece o rosto com o rosto coberto, te causa uma, te leva num, num nível, vamos dizer assim, de adrenalina, de, de envolvimento e, e de preocupação de desconhecido muito grande com relação à máscara.
5: Você vai é largamente usada aqui na Ásia também, máscara de raposa, a máscara do próprio Samurai em Combate, a máscara do New Tengu, né? Nós temos muitas máscaras ritualísticas aqui na Ásia também, então dá para ver que isso é realmente bem universal, tanto daqui quanto para aí, está presente em todo lugar.
6: Porque a, a máscara ela não precisa ser física, né você, você pensar nas pinturas de guerra, né? na, na preparação da pintura de guerra, na preparação da, da tinta, para já tem toda uma ritualística ali. Né? Você pintar, mesmo que seja uma camuflagem, você pintar o rosto de preto para se enfiar no meio do mato à noite para ir para um combate ou alguma coisa do tipo, você está ritual, você você tá invocando ali, né, para quem, no caso dos ninjas, está invocando a escuridão. Você está trazendo a escuridão para você, para que você não seja identificado. Tem tem muita coisa interessante
3: nesse nesse
1: nessa história, se né? você quiser desdobrar da máscara, você tem a capa também e o capuz, né, que é uma espécie de, de máscara, né. Você vai adentrar nessa essa batalha de... de personagem, né.
6: Cara, trabalho de luz e sombra, uma vez uh, eu tava, eu, inclusive é uma coisa que eu, eu estraguei a aula da Mavéspera. Ela estava... Foi, foi, foi triste. Mas foi engraçado depois, para mim. Uh, o, a gente, ela A gente estava numa conferência de Wix Espiritualidade da Deusa, num, num hotel aqui no centro de São Paulo. Cara, uma, uma, ela num salão, numa sala bem grande, e um monte de gente em volta dela, ela acendeu uma ah, eu, a Vanessa falando eu destruí a aula da Mavéspera ela acendeu uma vela na, na numa mesa, todo mundo em volta dela e ela sentada em frente àquela vela falava agora eu vou movimentar a sombra de determinada forma e de fato a sombra no rosto dela mudava de acordo com a vontade dela era um negócio muito legal de ver aqui eu olhando aquele negócio falei, caraca, impressionante tal, né? e todo mundo ela mudava, ela falou silêncio por favor, todo mundo silêncio e aquela escuridão e ela modificando a sombra no rosto dela de acordo com a vontade. E aí o alguém falou: oh, posso ver também, né? Eu dei espaço para a pessoa passar. Ela foi para frente, eu fui para trás. Eu cruzei o braço e encostei na parede. Só que atrás de mim estava o um interruptor. Né? Na hora que eu dei aquelas bati com as costas no interruptor, o salão inteiro acendeu. Estraguei a aula dela. Fui... Da licença, obrigado. Saí do salão, <risos> fugi. E, mas dá para, dependendo de como você faz, dá para você trabalhar com sombra também, não precisa ser algo vestido.
1: Né? Você falou agora da sombra, eu lembrei aquele exemplo clássico dos caras em volta da fogueira nos filmes, contando história de terror. Aí o cara põe uma vela assim, e aí modifica o rosto.
6: Conforme você vai trazendo a vela para baixo, a sombra ela ganha um aspecto
1: mais assustador. Né? E como é que conecta a máscara e o tambor? Qual que é a tua experiência com isso? Cara, um apoia o outro de uma forma muito intensa. Né? Para mim,
6: ele se fortalece. Pra, pra... Quando eu vou trabalhar com tambor e máscara, isso fortalece de uma forma muito grande. Ah, quando tem mais tambores tocando, eu começo, eu conduzo o grupo tocando e depois, quando o grupo já está estabelecido, eu paro de tocar e aí a máscara vem. Ah, como a máscara, para mim, é um estudo muito, muito atual, até porque como eu comentei essa questão da incorporação essa questão de, de trazer o espírito para mim é uma coisa muito nova ah, eu não faço isso com muita frequência porque eu não tenho eu não tenho prática então assim eu não quero ser irresponsável comigo e nem com o grupo né? a ah, época de pandemia tudo se desfez isso. então os estudos são muito são muito aqui mesmo na sala, às vezes eu sento no chão acendo assim, minha vela acendo assim, incenso toco o tambor de máscara para ver para onde isso me conduz, até para eu ter também a impressão do rosto, né? para eu sentir a máscara tocando no meu rosto e ensinando meu cérebro. Quando eu estou de máscara, para onde você me leva? Para eu ter essa essa sensação, para eu condicionar o meu, corpo, o meu cérebro que quando eu estiver de máscara, a condição é diferente. Ele dá uma diferença
1: brutal, né? Assim, alguns, alguns rituais ou ordens mesmo dentro da Rosa Cruz do martinismo, quando você põe a máscara ou coloca, você você muda completamente. É uma coisa fantástica. Você se comporta de maneira diferente. A, a brincadeira agora
6: de, de colocar o nariz, foram quase 20 anos colocando o nariz de palhaço. Eu coloco o nariz, às vezes muda a voz, já automático. Né? Foram tantos anos colocando... Tem um impacto colocando...
4: psicológico muito grande, né? Porque é. até, até a ideia de. de... A personalidade muda, né? O, a, a, até que as máscaras gregas lá do teatro grego chamava persona, né? Que é por Sim. onde soa a, a voz. Então, tipo, se põe a máscara, Sim. é como se você mudasse. Faz uma reprogramação, por um, assim.
6: Por onde ressoa, por onde a voz vai passar e por onde você vai dar vida para aquela, aquela máscara, né? No livro do Dario Fouca, que fala sobre teatro, sobre máscara, teatro de máscaras, fala sobre isso. É legal pra caramba. Ter a máscara dessa, dessa maneira. Entender a máscara dessa maneira é legal. Tem uma professora de teatro, não vou lembrar o nome dela. Ela trabalha é americana e ela ensina palhaço através do xamanismo. Você não vou lembrar o nome dela. Ela ensina a máscara do palhaço através que por incrível que pareça, a comicidade, ela tá muito relacionada ao xamanismo. Você vê muitas máscaras com o rosto que é por onde você expurga, por onde você tira todas. É, é quase que um elemento de banimento. né? Ele traz, ele te convida a colocar para fora tudo aquilo que você pensa e que você não fala.
1: Então ele te permite. Ele te dá ele, essa permissão. Ele tinha até o medo também, a timidez e tal. A gente entrevistou o Wellington. Ele, ele explicou: a palestra dele foi bobos, xamãs, tricksters e palhaços, né? e que ele fez essa correlação grande que você tem entre o, o xamã e o, o palhaço, eu achei fantástico, né porque a gente está acostumado a ver o circo, essa coisa e tal, mas na verdade o palhaço ele é o cara que é o dono da porra toda, né? ele é o cara que separa e todo mundo foca a visão nele, né? pela Sim. máscara e não dá para não fazer esse paralelo, né quando você está em alguma ordem, ou até se for soltar, vai eu não posso falar nada de ordem, mas imagina aquela ordem do filme do Tom Cruise é. Eu vou falar de uma ordem finkista tá? ele entra ele tem que colocar uma máscara e aí tá todo mundo de máscara e muda completamente o cenário o clima, né?
6: Tom Cruise e Nicole Kidman, não é?
1: É. É,
6: mas é, é, é mas a gente pode trazer isso para vivência mais uh, mais próxima, né? Quando você é criança e você coloca a roupa do super-herói você vive o super-herói, né? Quando você vai para o baile de máscara no carnaval para quem gosta eu não sou muito fã de carnaval mas para quem veste a máscara e vai para os bailes às vezes isso te dá mais liberdade não é só o álcool né? porque o álcool está presente também em alguns rituais né ele, ele é um ele é um ativador é o melhor um desativador da consciência ele afrocha também algumas algumas coisas mas a máscara ela te permite ser quem você não é né ou ou potencializar uma característica que você não pode potencializar no dia a dia Uh, mais selvagem, mais agressivo, mais cômico, mais amoroso, né? características que que são inerentes a todo mundo, mas que geralmente não, não se desenvolvem.
4: Até algumas profissões que usam uniforme tem muito disso, né? O cara quando se veste como policial ele tipo muda um pouco a personalidade dele. O cara Sim. quando está tá de jaleco é outra pessoa.
1: Incorpora lembra a gente entrevistou um pessoal da polícia. Tava falando de, de ordens especiais, então ele falou que simplesmente o fato de ter alguém fardado já é considerado um nível de agressividade é, além do normal, né? Já é uma presença que todo mundo vai olhar para o cara que está fardado, né?
6: Ah, o jaleco, né? Dentro do hospital, né, usou jaleco é médico, né? Eu, eu falo mais disso porque eu tô, mas o palhaço ele veste o jaleco exatamente para contestar essa autoridade. Né? Eu quero me Paiar com você. Eu sou tão autoridade quanto você. Ele questiona a autoridade, a máscara do médico.
4: Tem a liberdade do bobo da corte, né? Ele pode falar o que ele quiser pro rei.
6: Exatamente. Não, o chapéu do bobo da corte é isso. É uma, uma paródia da coroa.
4: Uhum. Ele, e ele tem a licença para falar o que os outros não têm coragem de falar.
1: E ele é aplaudido ainda assim. Okay, fantástico. Que aula, André. Eu só tenho te agradecer ver como é que a gente tá. é, a gente já tá quase chegando no final. Olha,
4: deixa eu fazer um pedido. Será que não rola uma palinha de tambor pra gente? Opa. Bem curtinha. Jura, cara. Não tá precisa ser muito grande, não. só pra gente ouvir. Ah,
6: eu... Bom, eu vou só, vou só tocar. Eu vou na batida básica do, do tambor hoje em dia, que é... sombra iluminará, tudo que é luz escurecerá, tudo que é novo envelhecerá, tudo que morre renascerá. segue o rumo natural, a vida se completa bem e mal, e o tempo vai passando se torna ancestral
3: Pô, já Muito relaxei, bom. cara. Dá vontade de você é, fechar é o olho e já ir viajando, né?
1: Poderoso, Legal. né? muito poderoso cara André agora ficou faltando a pergunta mais importante de todas né que como é que a gente te acha e como é que a gente consegue aprender tambor com você, você tem curso como é que funciona assim como é que é a tua presença digital cara eu estou no Facebook se você André Correia Tambores você me
6: encontra Instagram mesma coisa arroba André Correia Tambores ou lá
3: Conexão o teu som papel. sumiu meu ou som, som? É, tá, o teu microfone acho que está baixo
1: é, volta de novo. depois eu edito isso aqui. Dá para me... ouvir? Voltou? Voltou. Então, se... Segue daí, eu corto
6: e edito. Então, na... no Facebook, eu estou
0: como André Correia
6: Tambores, se você procurar lá se encontra. Ah, no Instagram, arroba André Correia Tambores também. Na Conexão Pagã, toda segunda-feira, às 21h, a gente tem live.
1: A gente está conversando sobre isso. Então, os Illuminati estão te sacaneando agora, só o que você vai falar. <risos> os, os Illuminati
2: estão te sacaneando o... toda
5: vez. Yes, né? de,
1: tá. de
5: teu... Mas tá vai colocar
4: os links aqui embaixo também, então, essa parte. Ah, não,
1: mas aí finge. Responde de, do zero para. É. Oh, a Vanessa está falando, está bem baixo o áudio. É. Eu Esse, ele estava tamborzando, acho que mexeu no Pode ser. É, mexeu.
3: Pode ser. Opa, Pode ser. Voltou, voltou bom o som agora. Voltou bom. Então finge voltou, agora. agora. Como agora é que tá eu, eu te
1: acho? Ah, você
6: me encontra no Facebook, André Correia Tambores, no Instagram também, mesma coisa, André Correia Tambores, na segunda-feira, na conexão, arroba conexão no Instagram, ou no YouTube também, Conexão Pagã, a gente faz live às 21 horas, sempre com um convidado diferente, ou eu e a Vanessa debatendo algum tema relacionado a paganismo, espiritualidade pagã, bruxaria e afins. E tanto para. Conhecer um pouquinho mais sobre tambor. Nos meus perfis pessoais eu posto muito sobre como, como fazer tambor, quais são os materiais, como praticar, como cuidar, como limpar, como consagrar o tambor. Tudo isso está lá. Quem quiser conhecer algumas músicas que eu gravei também está no, no jogar no, no YouTube lá conexão, até no Spotify. Né? Você procurar André Correia Tambor e você me encontra. Tem algumas músicas que a gente usa ritualisticamente e para quem quiser comprar tambor também eu tô lá. Só chamar, tem alguns tambores já prontos. Ah, excelente,
1: essa é a melhor parte. Bom, Zé, eu vou te agradecer. Só antes das finalizadas, deixa eu pegar. Rodrigo Celso, considerações finais.
2: Uma fantástica entrevista, gostei bastante. Estou querendo comprar tambor agora. <risos> Ulisses, suas
1: considerações. Você que é o cara da máscara, né? Porque eu tava de máscara e eu te vi de
3: máscara. Exatamente. Tudo é muito secreto. Era... Estava <risos> lembrando desse episódio. <risos> Não, pô, André, é, parabéns aí, cara. Bacana a live. E você começou a tocar. Eu fazia parte de um grupo xamânico que tomava ayahuasca, Eu já comecei a, a viajar aqui. Cara, foi bem gostoso. Legal. E eu, Só finalizando, cara, se você puder me responder uma pergunta. Desses tambores que você... Tra trabalhou, né? Tem algum que você sentiu que ele é melhor para te induzir a, a, ao estado alterado de consciência? Só essa pergunta, por favor.
6: Depende qual o estado que você procura chegar. Ah, porque, por exemplo, tambores mais graves, ele conduz rituais, de na minha opinião, tá? Na minha, na minha vivência, conduz rituais de uma forma mais tranquila. Quanto mais agudo o tambor, mais estridente. Ah, ele te leva para lugares... É difícil você, por exemplo, relaxar com um tambor muito agudo. Depende para onde você quer. E eu gosto dos tambores maiores, dos tambores que têm uma área de couro maior, porque ele, ele é mais fácil de tocar e ele é mais fácil de te levar para onde você quer. Ou seja, ele te leva para onde o tambor estridente te leva e para onde o tambor grave te leva. O estridente, ele já é mais... Eu falo que ele é mais o tambor de ataque. Eu você mais agressivo.
1: Robson Sim. Belli, considerações finais e como é que a gente acha o Enochiano?
5: Olá, pessoal. Bom, para encontrar o Enochiano é www.enoquiano.com.br Lá tem um link do grupo do Telegram. Procure a gente. Se você quer aprender Enochiano, é conosco. Cara, parabéns pela palestra. Parabéns. Conteúdo fantástico. Eu espero que essa seja... É a primeira vez que você entrevista ele, Marcelo? É a primeira vez, é que eu assisti o
1: Conexão pagão, mas é, tipo, a... é a primeira de
2: muitas, né, cara? É a cara? primeira
1: de muitas, não, né? eu vou chamar ele de novo, vou juntar ele com o Zangado, com o Severino Sena a gente falar de percussão, cara. André, gente falou demais. Cara, função, pode se juntar vou aqui no biblioteca. Parabéns. Legal, cara. valeu, obrigado. E também o Thales de Azevedo, que chegou atrasado porque ele estava num baile de carnaval lá no Rio de Janeiro. Então não, não chegou meio atrasado. Mas eu esqueci de perguntar, não tem nenhum ritual de telema que use máscara? Eu lembrava de alguma coisa ou é o El Fraternitas.
0: Não, tem, algum, não um rito, tem rito de grupos específicos. Tem alguns gritos, ritos que foram criados posteriormente por telemitas que utilizam. Tem até um documentário, da, acho que era da Discovery, que mostrava descobrir agora não lembro
4: de tá...
0: qualquer forma
1: e a gente tá próximo agora né da, das festivais então, me Explica um pouquinho para a gente o que que é a Eclésia. vocês vão usar música também vai ter tambor máscara essas paradas como é que a é? gente
0: já teve até um ritual que nós utilizamos até é... a gente conseguiu fazer um ritual foi até pela foi uma total experiência também fazendo pelo meet foi um desafio conseguir sincronizar a o áudio de, da a pessoa que estava cantando estava em uma cidade, a pessoa que estava com o tambor estava em outra, e foi um negócio super louco, mas foi experimental e deu certo, e como o André falou, assim, é um negócio que é sensacional, é fantástico, inclusive até, aproveito até para deixar mais parabéns, André, sensacional a palestra, já fui aqui no Spotify, ó, já procurei que não está aparecendo, mas já adicionei aqui <risos> que, que vou querer escutar, que fantástico, mas ah, parabéns.
1: E então, você não passou o endereço do Eclésia?
0: Ih, eu não falei, né? Eclésia Bablam, Comunidade diagnóstico Telêmica, e para quem quiser conhecer, é só entrar no perfil 4G Sanctuary ou no site 4G Sanctuary.com
1: E, para finalizar, Tiago, lá no Morte Súbita, como é que é os batuques?
4: É o seguinte, a dica de hoje é você acessar mortesúbita.net e procurar Palhaço Sagrado. E lá vai ter algumas coisas que tem a ver com a conversa que a gente teve hoje que agradeceu o André, já adicionei ele aqui no Spotify, no Instagram, em tudo que é lugar, ficar de olho no trabalho dele, que é muito interessante mesmo, e agradecer pela aula que você deu para gente. E como é que como é que bate o tambor no projeto Mayhem? O
1: Projeto Mayhem, assim, a gente não teve o tambor aí, né? Mas a Pri já teve uns umas rituais de roda do ano que a Pri coordenou para os caras fazerem a máscara. Então, uma das ferramentas mágicas que a galera construiu foi justamente a máscara, né? Eu fiz a minha, ficou tortinha, né? Aquelas máscaras feinhas, falar, ah, mas é meu filho, tá, tá bonitinho, mas faz uma diferença absurda, né? Uh, o Mayhem, para quem está escutando a gente agora, é basicamente um grupo de estudantes de magia, estudiosos, curiosos e galera que, que curte se juntar, né? Ele tem um financiamento recorrente, por quê? porque a gente trabalha junto com uma ONG, né? então a gente sustenta essa ONG, a Infância Azul, junto com a Loja Maçônica, a iniciativa do Mar Chamaro, e a gente tem uma revista, né, que é a Hermetismo, que é, na verdade, a razão de ser do Meir, porque tinha muita gente publicando textos né, no Morte Súbita, no Enoquiano, na Eclésia, uh, e mas a galera ia publicar esse e falava assim, poxa, mas onde é que está a referência disso? Aí você fala, ah, não, blogspot.net. Então a gente fez uma revista que tem ISBN, está tudo certinho, então fica fácil de referenciar, de achar, e a gente coloca aí os melhores textos de cada três meses, né? Fora isso, a galera se reúne, a gente escuta essas palestras maravilhosas, faz pergunta para os palestrantes e depois transforma em podcast, né? tudo isso tem um custo e tal. Então, se você quiser se juntar a nós e ajudar e participar aqui, é catarse.me tdc E André, muito muito agradecido, cara você vai vir mais vezes, eu fiquei feliz demais da conta de finalmente te conhecer assim, pessoalmente e só tenho que te agradecer, foi uma aula Eu que agradeço a, a
6: conversa com vocês é, é, Estão chamando de palestra de, é troca, é conexão, né? <risos> A gente se conecta exatamente para trocar figurinha, para trocar informações, e quanto mais informações forem para as pessoas que assistem, que ouvem, melhor ainda. Esse é o objetivo da conexão pagana, não sonegar informações é, para que as pessoas possam evoluir com um pouco mais de, de consciência, de, né, de conhecimento, para que não façam tantas besteiras no Facebook <risos> e, na, é. e nos caminhos digitais aí. Eu agradeço de verdade, de coração, o convite e fiquei feliz de conhecer todo mundo aqui.
1: Pô, vocês vão estar muito bem-vindos. A gente vai voltar a se falar. E você que acompanhou a gente até o final, então não esquece também, eu já avisei lá no começo, mas dá like, segue a gente. Vamos ver se a gente consegue chegar em 20 mil seguidores aí no, no YouTube. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem. <risos>